0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief, ce débrief du, de l'épisode 6 de House of the Dragon. Euh, très content de vous retrouver, je suis avec Tom dans le chat. Euh, je viens de me rendre compte qu'on a fait toute la watch party sans que le chat ne soit affiché. Je ne sais pas pourquoi, il était, euh, il était dégagé, je, je, je ne comprends pas, je ne sais pas. Bonjour à tous, ce petit message à caractère informatif. Pour vous signaler que ce que vous vous apprêtez à écouter, ce sont les prémices, les coulisses, la substantielle. Moins de ce qui deviendra plus tard le débrief en effet tout a commencé avec house of the dragon où je me levais la nuit à 3 h du matin pour regarder l'épisode en direct en watch party sur twitch pour ensuite le débriefer tout seul devant mon écran c'est d'ailleurs durant cette même watch party et débrief que j'ai pu faire la rencontre de tom Rock and Tom, celui-même qui est avec nous sur les débriefs actuels avec l'ami Lena. Mais à l'époque, il commençait juste à prendre son clavier pour donner son avis dans le chat. Et c'est bien plus tard, avant la fin de la saison même, qu'il m'a rejoint dès 4h du matin pour débriefer ensemble cette première saison qui nous avait, il faut bien le dire dans l'ensemble, convaincu. Et c'est d'ailleurs pour les derniers épisodes que Lena nous rejoindra en compagnie de James, le James Soonet de Comics Discovery, avec qui nous avons papoté discuter de toute la série dans son ensemble et particulièrement de l'épisode 10. Mais trêve de blabla, je vous laisse avec moi donc et un petit peu plus tard avec les autres pour débriefer l'épisode d'House of the Dragon qui nous occupe aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre, je vous souhaite une bonne écoute, à ciao Grave en soi, Euh, comme je le disais, donc euh, en off, hein, puisque bah, du coup vous ne l'entendiez pas, euh, puisque c'était juste avant, euh, c'est un épisode euh, qui, ma foi, euh, était euh, très bof en tout cas pour ma part. Et je venais de dire que personnellement, je pense que c'est le moins bon de la série pour l'instant. C'est pour moi un raté complet le coup du. Et je pensais vraiment pas dire ça Euh, Du saut dans le temps Euh, Je trouve que les personnages euh, Sont plus que bof On va y revenir, hein, cas par cas Mais pour le coup je trouve trouve que c'est plus que bof Euh... Et euh, ouais je suis suis vraiment déçu Euh, Pour plein de trucs Alors c'est pas pour ça que je regarderai pas la suite hein. On a le droit aussi d'avoir un petit coup de mou Il y a quelques trucs qui sont cool, Mais dans l'absolu je trouve qu'il se passe trop de choses. Je trouve que ce qui se passe, c'est pas ouf. Et puis, euh, je trouve que c'est grossi, il n'y a aucune subtilité par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant. Donc je suis. Ouais, je suis vraiment, vraiment déçu. C'est vraiment pour moi un loupé. Et donc on va refaire euh, ça euh, point par point. Donc on commence avec l'accouchement de Rhaenyra, de Rainera. Décidément, jamais je, je ne dirai son nom comme il faut. C'est un truc de malade. Rainira. chaque fois je suis obligé de, 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 de regarder pour être sûr du coup, donc de Reinira. Euh, alors pour le coup j'ai plutôt bien aimé cette scène, parce que ça montre toute la badassitude de la, de, de la meuf et surtout de la comment, du de la cruauté de la reine, qui euh, même si elle n'a pas de mauvaises intentions avec euh, le bébé, le fait qu'elle demande à le voir euh, tout de suite bah, on se doute hein, que euh, c'est aussi pour mettre une certaine pression euh, à, à Rhaenyra. En l'occurrence, euh, une, comme je le disais, badass à souhait, elle vient d'accoucher dans la douleur. Hein. Tu sens que ça n'a pas été facile facile. Et euh, elle, euh, elle prend la décision de... Bah, en fait, on vient la prévenir que euh, Alicent, donc la reine, voudrait la voir. Et elle dit « bah Ok, mais je viens ». Et du coup, euh, non, je laisse pas mon bébé euh, euh, aller voir euh, quelqu'un euh, comme ça. Donc, euh, j'y vais, du coup, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, pour le coup, je me le demande pas souvent, mais je sais pas toi, Tom, mais moi, je me, suis, je me demande vraiment comment ils font. Euh, ça n'a pas l'air d'être un bébé en animatronique, ou, ou alors, putain, mais c'est hyper bien fait, quoi. Euh, ça n'a pas l'air d'être des effets spéciaux non plus donc j'ai, j'ai, je me demande toujours comment ils font est-ce qu'ils font un casting dans les maternités pour récupérer un bébé Est-ce que... Je, je, fin, je trouve que vraiment pour le coup euh, on, on y croit vachement quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment ouf euh, je trouve du coup c'est pareil il y a un côté ASMR euh, bien dégueu euh, que ce soit euh, pendant l'accouchement euh, ou après ou même quand elle perd ce qui arrive après hein puisque généralement, effectivement, après l'accouchement, bah, tu expulses aussi euh, bah, tout ce qui est avec. Hein, donc, c'est placata et toté quante. Euh, pour le coup, ouais, il y, y a vraiment eu un, un moment de... de, 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 de ça, ça dégueulasse. C'est, 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 <rire> c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est la vie, j'ai envie de dire. Donc, il y a un côté beau du truc. Mais vraiment, ouais, le côté ASMR, comme ça, ouf, 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 c'était euh, vraiment, vraiment euh, pas terrible. Enfin, pas terrible. Encore une fois, c'était le son, moi surtout. Donc, elle elle se barre. Alors, tout de suite, clairement, je me suis dit, ils vont me foutre une trace de sang derrière pour euh, augmenter le côté banasse. Et alors là, je ne sais pas toi, Tom, mais moi, je me suis pris une claque dans la gueule. Niveau décor. Parce qu'on a un plan séquence du moment où elle se barre de sa chambre et du moment où elle arrive chez la reine. Euh, Et donc, un plan sans coupe. Je le rappelle pour ceux qui connaissent pas le terme. Et euh, donc, un plan séquence avec... euh, Elle croise son son mari qui s'y... Alors je ne sais jamais parce qu'ils ont un nom très proche entre la soeur et le frère. Est-ce que c'est Laénor C'est l'Aénor Donc elle croise Laénor qui est son mari euh, qu'elle a épousé dans l'épisode précédent. Donc ils ont 12 I, hein, bien entendu. Enfin voilà c'est plus les les, les, les rôles qu'on connaît. Et euh, j'en profite au passage pour glisser que effectivement je trouve la nouvelle Rhaenyra badass dans cette scène mais tout le reste plutôt bof et euh... Chose que j'hallucine, chose que j'hallucine, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas j'hallucine le fait de penser que la jeune a l'air, en tout cas, beaucoup plus badass et de jouer beaucoup mieux que celle-ci. Est-ce que c'est aussi parce que c'était une jeune et que du coup son jeu on lui pardonne plus de choses Je ne sais pas, mais en tout cas là pour l'instant, moi je préférais euh, l'ancienne et je pensais pas dire ça en fait. Et effectivement, le, le fait qu'il y ait un plan-séquence, il se balade dans les décors, tu as l'impression que tout ça existe, que tout... Parce que forcément quand tu es dans des décors plan fixe, je, je, je caricature, mais c'est ça. Bah, du coup, c'est très facile d'avoir différents décors, d'évoluer dans, dans des plans fixes. Tu bouges ta cam, machin, il n'y a pas de souci. Là, ils évoluent au milieu d'un décor grandeur nature. Donc même s'il y a du fond vert, même si euh, les paysages qu'on voit derrière ou la lumière qu'on voit derrière, elle est fake, euh, le... c'est du dur. Même... Enfin, c'est du dur, même si c'est du papier mâché, mais euh, du carton-pâte, je veux dire. C'est, c'est... Mais c'est... n'empêche que j'ai trouvé que c'était ouf. Au niveau des corps on y croyait vraiment visuellement c'est superbe ça permet de, ce plan séquence de voir d'autres pièces du château qu'on a euh, peu vues dans goth ben moi c'est surtout que ça donne une ampleur en fait au décor et le fait qu'effectivement euh, ça te donne encore plus la sensation de pouvoir te balader effectivement dans les décors et, et je trouve que c'est juste dingue et ça a dû demander mais un boulot de ouf juste pour cette séquence quoi du coup j'ai trouvé ça vraiment très très cool on croise donc Sir Kristen Cole avec Alison. Alors, j'avoue que ça, j'ai un peu du mal. Le mec, il a pété la gueule à quelqu'un euh, au mariage. Bon, très clairement, c'est Alison qui lui a sauvé les miches, déjà parce qu'il voulait se suicider. Mais en plus, à mon avis, c'est elle qui a dit Non, non, je le garde avec moi, ne le butons pas, machin. Bah enfin, merde, il a ruiné le mariage. Ils ont dû se marier en Catimini ensuite parce que il y avait eu euh, euh, cette euh, comment dire ce ce, ce, ce couac, si on peut l'appeler comme ça euh, pendant euh, la la c'est pas la cérémonie mais pendant la réception qui se déroule avant euh, le roi dans un scénario cali euh, euh, carré machin bah, il dégage Euh, Très clairement, sa euh, sa bonne femme, elle peut avoir dit « Non, moi, je le garde, c'est quelqu'un de bien, machin. » Tu le dégages, il a ruiné les plans. Euh, Tu le dégages, si tu le butes pas, déjà. Mais tu le dégages, faut arrêter les conneries. Donc ça, comme tu dis, en plus, il n'a pas vieilli d'un iota. Donc, euh, vraiment, je je ne comprends pas ce que Sir Kristen Cole fout encore là. Et euh, dans ce contexte. Si on m'avait expliqué, je ne sais pas, alors forcément je ne vais pas trouver une raison là, mais qu'il reste pour telle ou telle raison, qu'il y a vraiment une... Euh, où on a voulu faire taire le truc, où euh, on lui a promis quelque chose, où... Euh, je ne comprends pas dans quelles circonstances il a pu rester. Ou alors euh, on a menti euh, au roi, et on lui a dit que c'était pas lui, je ne vois pas bien comment c'est possible, mais je, je ne comprends pas, dans l'état actuel des choses... Par rapport à sa fille, par rapport au roi... Enfin, par rapport à sa fille, par rapport à Rania, Par rapport au roi, je ne comprends pas dans quelles circonstances, dans quel monde... Bah, c'est possible qu'il ait euh, survécu et qu'il soit à la botte de d'Alicien. Euh, en tout cas, tu sens qu'il est bien remonté, hein, on le verra dans une scène euh, plus tard. Euh, donc, le roi n'est pas mort, ou presque, hein, parce qu'il a quand même une sale gueule. Tu sens que, bon, ça pèse. Mais, pareil, je... je... Je trouve qu'il y a vraiment une, une, un problème au niveau de l'échelle euh, du bordel qui, qui lui est infligé à lui. C'est-à-dire que pendant X épisode, tu sens que ça va crescendo et que c'est vraiment pas la fête et machin. Mais bon, faut pas déconner, il est pas à l'article de la mort. Un épisode se passe, euh, putain mais tu, il, est, il, il est vraiment au plus mal du plus mal. à tel point que tu crois qu'il va crever à la fin de l'épisode. Il est vraiment mal. Bon bah là... Il est juste plus vieux. Enfin, je veux dire, il n'est pas non plus... Euh, tu vois, ça... Et je comprends pas ce mood. J'ai... Je ne comprends pas. En tout cas, euh, lui, je l'aime toujours autant, parce qu'il est tiraillé, il est, ne euh, voit pas ou il ne veut pas voir ce qui se passe. On y reviendra ensuite. Mais perso, moi, je trouve que au niveau de, de, du jeu, c'est celui que je préfère presque dans cet épisode-là. Alicent, Olivia Cook. Pour le coup, elle est très bien. Enfin, euh, je trouve que le, 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 les derniers conseils que lui a prodigué son père et à mon avis clairement avec ce qui s'est passé dans cet épisode, on va le revoir. Euh, je trouve que c'est plutôt logique la, le, ce qu'elle fait, de la même manière que de garder euh, Sir Cristano Cole ou en tout cas d'essayer de le garder, c'est plutôt logique hein, de sa part. Euh... Ça, par contre, je le critique pas. Mais je vois pas dans quel monde il aurait pu survivre. Le roi, il a perdu un bras et plusieurs. Il a perdu un bras T'es sérieux J'ai pas fait gaffe. Il lui manque un bras sans dégonner Il est plus vieux et ça manque de cohérence avec l'épisode de la semaine passée. Mais attends, mais il a plus de bras sans dégonner Je l'ai pas fait gaffe, quoi. Ce qui serait logique, hein. Il avait... C'est-à-dire un espèce... On pourrait l'appeler un bras compote, mais... Mais putain, j'ai pas fait attention qu'il avait plus de bras. Euh, Ce qui est assez ouf quand il pense. Euh... On voit par contre que quand euh, la fille arrive avec son, son bébé, oui, quand il est dans la salle, à discuter avec sa main et aliments. Putain, mais j'ai pas vu, quoi. C'est un truc de ouf. Et ben, tu vois, Tom, merci. Fidèle au poste, le mec il recadre, et n'hésite pas à recadrer, il y a même un moment ou deux où je t'avoue que je l'ai vu, du coup moi je l'ai regardé en VO, et il y a un un truc que j'étais plus sûr, donc je te demanderai, hein, bien entendu, Euh, mais j'ai pas fait gaffe qu'il lui manquait un bras, en tout cas cette relation père-fille, le fait qu'il soit sincèrement euh, content, qu'il soit sincèrement content ben, euh, d'avoir un petit-fils et tout, euh, je trouve que c'est très cool, euh, ce ce côté-là, je veux dire, il a serre dans ses bras, tu sens qu'il est vraiment content de, de ce qui se passe et c'est très cool. Euh, par contre, tout de suite, euh, je sais plus qui lui dit. Si c'est Alison, si c'est sur Kristen Cole, si machin. Mais ben, En tout cas, il a un nez qui, qui vous ressemble. Et, enfin, et il, 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 il déconne là-dessus. Il y a un jeu de regard, ça c'est très cool, entre euh, Rhaenyra et euh, Lainor. Euh, sur ça, genre, putain, il nous casse encore les noix là-dessus, et, et effectivement, puisqu'on comprend très vite que c'est pas ses enfants, euh, d'ailleurs, d'ailleurs ça, petit, euh, voilà, je, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il me semble, j'espère ne pas dire de conneries, mais du coup, euh, le, le fils de la main, qui semble euh, être, et quand je dis qui semble, c'est juste par, euh, bah voilà, par, par et, 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 par égard à la monarchie euh, valérienne, mais, euh, mais bon, il ne fait aucun doute que. Mais donc, ce serait le fils de la main, euh, seigneur d'Arénal, qui euh, serait le papa euh, des enfants de, 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 de Raina. Et pour le coup, il me semble que c'est euh, du coup lui qui euh, la, l'extrait. Euh, dans le sens extraction euh, de la scène euh, où, où euh, ça pète dans l'épisode précédent. Euh, je me demande si c'est déjà pas son fils qui fait un signe d'aller récupérer la princesse. Je, je, je t'avoue que cette scène-là était vraiment euh, allée très vite, mais je me demande du coup si c'est pas euh, le même perso. En tout cas, euh, elle se barre... Euh, oui, c'est bien lui, Bon bah tu vois donc euh, là, Rhaenyra se bat en compagnie de, de, de son mari, on apprend qu'ils appellent le gamin Geoffrey, elle lui dit qu'il aurait pu consulter, machin, et effectivement quand elle s'en va, on voit une traînée de sang derrière. Donc la, la, la fille en peut plus, mais voilà quoi, elle est encore une fois ce, ce côté badass à souhait. Retour en famille, et quand je dis en famille, donc, c'est avec le mari qui... Euh, a tout à fait conscience qu'il <rire> est pas du tout le père l'autre il demande comment il s'appelle ah ok Geoffrey bah d'accord et tout le monde euh, consent et se, se complète euh, là dedans sans aucun problème <rire> il n'y a pas de souci. ça ne pose de problème à personne euh, bon elle, elle a un truc avec les chevaliers hein. c'est à dire que dès qu'il y a un chevalier dans le coin euh, c'est terminé merci au revoir en tout cas Donc, c'est le père, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, le mari les laisse en famille ensuite. Donc ça, j'ai plutôt plutôt trouvé ça euh, rigolo. Euh, On a... euh, Alors après, on a la scène des dragons que j'ai trouvée, mais... Mais toute naze. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils amènent un petit dragon. Euh, On a les... euh, Du coup, les demi-frère et demi-sœur de Rainera et euh, petit-fils et petit-fils de Viserys, donc les, les, les fils euh, de Rainera, qui en gros, bon bah voilà, j'ai envie de te dire, ils se tirent la bourre comme des gamins, quoi, comme des... C'est même pas des temps. C'est des cousins. C'est des... Qu'est-ce que c'est, en fait Enfin bref, en tout cas, ils ont un gros lien de famille, hein, faut pas déconner. Donc, en gros, ils se foutent. Du plus jeune, il y en a d'ailleurs qui ont les cheveux très noirs et d'autres, bah, ceux qui viennent, enfin qui viennent d'Arenol, quoi, et euh, les, euh, les Valériens qui ont eux des, les Targaryens, pardon, qui ont des, des, des cheveux euh, tout blancs. Et en gros, euh, bah oui, effectivement, le, le petit dernier euh, euh, de... qui lui est brun. Non, il est pas brun. Lui pour le coup il a les cheveux blancs. En tout cas, euh, il se fout du petit dernier, de... c'est des demi-oncles. Oh, attends, c'est quand même bien le bord, En tout cas, il se fout de la gueule du petit dernier en lui amenant un cochon avec des ailes et en lui disant qu'ils lui ont trouvé un dragon. Il commence à descendre dans les profondeurs. Pourquoi, du comment, euh, cette scène, à quoi elle sert. Euh... Oui, le gamin a espiègle et du coup il va au-devant du danger. Il a effectivement une fascination pour les dragons. Ouais, ok. Il me semble qu'on en parle dans, dans Game of Thrones de lui. Donc, est-ce que c'est par, par rapport à ça Il fait un clin d'œil par rapport à ça. J'ai pas trouvé cette scène-là folle, folle, quoi. Il fait, comme il dirait l'autre, son bébé ouin ouin en allant. Euh euh, voir euh, Alicent donc sa mère ensuite en disant que oui, ils, 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 ils se sont fichus de lui, c'était vraiment pas cool euh, l'uniforme armure ça doit l'attirer, oui je pense aussi effectivement pour revenir à ça que l'uniforme l'armure ça doit l'attirer, la scène au début je me suis dit avec la chèvre ça fait Jurassic Park, puis non, c'est mou bah ouais, ça fait Jurassic Park mais on est plus finalement dans euh, Il est où le magno de, de Astérix Mission Cléopâtre hein, très clairement, puisque effectivement euh, on a une, une, une dracarisation de de, de, de notre petit Maneo. mais euh, bah même ça quoi, c'est pas c'est pas fou quoi. Enfin franchement, je pas pff, je comprends pas trop cette scène quoi. Elle est vraiment là juste pour nous, nous notifier que ils foutent de la gueule leur euh, du coup petit neveu. Je trouve ça tout nasse. quoi. Enfin. Il y avait d'autres manières, je pense, de, de faire ça, quoi. Et alors, du coup, euh, Alicent vient voir son mari, donc le roi, pour lui, voilà, lui dire que bah, euh, il de la gueule leur fils et que c'est vraiment pas bien. Hein. C'est quand même euh, euh, le frère du roi, du futur roi. C'est le fils du roi. C'est quand même vraiment pas bien. Et alors là, lui, euh, il fait une comparaison des plus malheureuses euh, entre, parce que. Alicia, et Alicent lui notifie que la situation est intolérable, que en gros sa fille donc euh, Rhaenyra, que sa fille a des enfants illégitimes, que les futurs rois seront illégitimes et que c'est pas bien et que c'est et lui du coup il lui dit qu'en gros arrêtez tes conneries parce que si c'est ça, on va au devant de, d'une merde incommensurable. Donc lui il ne veut pas voir hein, très clairement et euh, il fait une comparaison très malheureuse des plus malheureuses, des plus, des plus, comment dire, maladroites du monde, puisqu'il compare sa fille et, et les femmes en général à des juments. Donc à une de ces juments qui se serait fait euh, engrosser, hein, pour reprendre le, le terme de la jument, euh, qui se serait fait, je sais même pas comment on dit, hein. il doit y avoir un terme, euh, comment dire, animal de ça euh, mais en tout cas, par un, un, un autre, et, qui, et, et effectivement, il avait une autre couleur quand il est né. Enfin, bref, j'ai, trou- j'ai trouvé cette comparaison vraiment, mais <rire> genre, fallait mal à sortir, quoi. Et alors, ça, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté beu à ce personnage qui ne l'est pas d'habitude, qui est vraiment tout naze et qui est vraiment malvenu, quoi. Euh, Tom nous dit, c'est pas fou, alors que mieux amené, ça aurait été sympa comme ça. Mais je suis complètement d'accord. Euh, une coutume avec les dragons pour en savoir plus sur les Targaryens, mais ouais, mais complètement quoi. Je trouve vraiment que ça, ça, ça tombe un peu à plat. On a ensuite, euh... donc en tout cas, le coup de la comparaison des jours, je sais pas si c'était le truc à faire, franchement. On a Christian euh, Cole qui parle avec Alicent, alors pour le coup, c'est plutôt intéressant, puis on voit qu'effectivement, lui, il a nourri une rancœur là-dessus. Euh, on voit que lui, bah, il, est compl- il a complètement conscience que euh, bah, l'autre, c'est, 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 c'est le père, enfin, voilà. Euh, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Alors, ça, pour le coup, je trouve ça très dommage. Alors, après, euh, si c'est pas comme ça dans les bouquins, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein Mais il n'y a absolument pas d'écho à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Moi, je pensais vraiment qu'on allait commencer l'épisode et où on allait apprendre qu'elle, elle avait un fils ou, ou une fille, d'ailleurs. Euh, qui est euh, euh, comment, en adéquation avec l'âge que pourrait avoir la, pro- la progéniture de Kristen Cole et Raineria. Et du coup, ça, ça aurait pu foutre la merde, ça, ça aurait pu être intéressant. Un, un secret, un non-dit, un truc qu'on doit cacher, mais en même temps, bah, on peut pas. Enfin, il aurait pu avoir un truc de hyper intéressant là-dessus, et en tout cas, que ce soit dans, dans les livres ou dans la série. Euh, ben, ils ont décidé de ne pas le traiter. Et je trouve ça vraiment, vraiment con. Je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, effectivement, bon donc euh, il est au service complet d'Alicent. Il s'excuse, il s'emporte en disant que c'est une garce, euh, Rainiera. Et donc, le, le, le revirement euh, de, de Sir Kristen Cole, moi, ne me choque pas. Dans la mesure où, effectivement, euh, euh, qu'il les nourrit une rancœur pendant 10 ans, à voir cette femme qui, en gros... Euh, euh, ou en gros, il lui donnait tout, il partait avec, tout ça. Ça, je trouve pas ça déconnant, euh, outre mesure. J'ai beaucoup aimé la réplique d'Alison euh, Vous y étiez Bah oui, mais tout à fait, moi aussi. Puisque, effectivement, quand il compare à la jument, il dit, bah d'accord, mais est-ce que vous y étiez Est-ce que vous avez vu l'acte machin Pour, effectivement, faire le parallèle avec euh, sa fille. Et donc, lui, il refuse complètement de, de, de voir ça. Hein. De, 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 lui, pour le coup, c'est ça qui est chouette aussi, quelque part. C'est-à-dire que l'amour qu'il porte pour sa fille, et puis je pense la merde que ça présage. Euh, Il préfère complètement l'occulter et faire l'autruche et et faire comme si ça ça n'existait pas. Alors là, pareil, je je ne sais pas ce qui qui s'est passé. Alors j'ai noté hein, sur ma feuille, Aegon Branlette, quel intérêt Je, Je ne comprends pas. Là où dans ce Boys, quand le Homelander le fait ça a tout à fait un intérêt et c'est tout à fait euh, euh, outre le fait de la blague ça veut dire quelque chose là c- ça ne veut rien dire c'est un gamin qui fait une connerie euh, pas drôle en plus enfin, je, 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 je comprends pas ce que vient faire de cette scène c'est pour moi d'un ridicule euh, enfin, je, je trouvais ça vraiment débile euh, donc Tom qui nous dit non c'est pas choquant puis Alison a certaines répliques très bien senties un peu à la CRC. je suis tout à fait d'accord et comme je le disais tout à l'heure je trouve qu'effectivement Olivia Cook elle joue complètement son rôle c'est pas du tout déconnant qu'elle ait nourri cette rancœur qu'elle se souvienne des paroles de son père qu'elle voit aussi le truc se dérouler en direct je trouve ça pas du tout déconnant et ça marche plutôt bien avec elle je suis plutôt très content mais euh, pour revenir à ça, ouais, la scène d'Aigone, non, c'est gratuit, d'accord avec toi. Bah ouais, je, je trouve que c'est, c'est débile, quoi. Enfin, vraiment, ça, ça n'a que, que peu d'intérêt, quoi. Enfin, vraiment. Euh... Donc c'est pareil. Donc euh, elle arrive, donc. Effectivement, lui gêné que sa mère le trouve comme ça, il, se... voilà. il, il, il discute vite fait. Et elle, elle remet les pendules à l'heure. Elle lui dit que clairement, euh, faut qu'il arrête ses conneries, euh, qu'il se recentre et que euh, s'il n'est pas vigilant, il risque d'y passer. Clairement, elle lui fait le même discours que lui a fait son père, disant... en lui disant que euh, tu es le futur roi, tu vas poser problème, euh, tu ne pourras pas toujours jouer avec tes. tes Cousin, mi-neveu, mi-oncle et remi-neveux derrière. Bref, c'est la merde. Donc elle vient, elle vient vraiment lui, lui mettre les, les pendules à l'heure et lui dire que si ça continue comme ça, bah, il va mourir. Donc euh, voilà. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un mauvais présage ou non ça, on, le, on le verra. Euh, on retrouve. Euh, Diamond et sa femme, donc euh, avec euh, la demoiselle qu'il avait rencontré euh, dans l'épisode précédent, une euh, Vélarion euh, également. Donc euh, il a une femme, je crois qu'il a deux filles si j'ai bien compté. Euh, avec elle, forcément, il attend un fils. Hein, c'est voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Il y a une espèce de danse des dragons euh, euh, tous les deux. Ça, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de voir une complicité comme ça. Avec euh, Daimon, je trouve que pour le coup, c'est... ça c'est plutôt bienvenu. La relation qu'il entretient avec sa femme, où en gros, il l'écoute ou pas, <rire> on verra après. Mais en tout cas, il, il discute de, de choses importantes. Et puis effectivement, ce, ce, cette relation dragon, elle, elle est vraiment en symbiose avec lui. Quoi. Et elle le, elle le considère, euh, pour le coup, on apprend que c'est des voyageurs depuis 10 ans... Euh, D'après ce qu'ils disent, en gros, ils vont euh, comme ça, avec leurs dragons, de de lieu en lieu. Et puis, bah, voilà, ils ils, ils profitent de l'hospitalité de certains. Et donc, à Pentos, ils sont à Pentos, et le seigneur de Pentos leur offre plus que l'hospitalité, puisqu'il leur propose de jouir de tous les plaisirs de la région, euh, qu'ils soient financiers ou... ou, euh, Comment au niveau de la nourriture, au niveau des terres au niveau de, de, de leur genre euh, bref, il lui offre ça contre leur protection et, et les dragons euh, elle, elle est absolument contre, lui pour le coup l'est beaucoup moins, et euh, il est à deux doigts d'accepter la proposition alors, qu'est-ce que tu me mets Tom euh, appelons-les les gamins leur arbre, je... <rire> ça commence à être leur arbre, mais carrément euh, alors que finalement il y a beaucoup moins de, de personnages que dans Game of Thrones, pour le coup, c'est bien le bordel quand même pour la dessiner. La danse des dragons, c'est aussi un plan très cool. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, il est très cool à partir du moment où il n'y a pas les, les, les gens en bas qui, de Pentos qui les. Quand, quand c'est en arrière-plan comme ça, il y, y, a, y, a y a un petit souci. Je trouve que c'est con, ils n'auraient pas, presque pas dû mettre de personnes en bas en fait. Ça marche pas, il y a un décalage un peu entre ce qu'ils regardent et ce qu'ils regardent pas enfin je trouve ça un peu con ils auraient dû laisser les, les architectures puis eux qui dansent autour euh, ça, c'est... et à la limite des gens qui sortent mais pas les mettre sur le même plan j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais ça marche bien quand même ils sont en exil plus ou moins, ouais ouais c'est complètement ça mais du coup ouais une, des sortes de voyageurs quoi euh, mais bon pour moi il est censé profiter encore des terres de la femme qu'il a buté dans l'épisode précédent donc bon. Euh... Donc il leur offre la protection. Euh, on... On s'en s'ensuit une scène que j'ai trouvée moi particulièrement grossière. Euh, dans le sens euh, pas du tout subtil, hein. pas dans le sens euh, injurieuse. Euh, mais euh, où il y a Sir Kristen Cole et euh, putain, le seigneur d'Arenal, futur seigneur d'Arenal, dont le nom m'échappe complètement, c'est Arwin. Non, en fait j'ai des c'est Arwin, qui du coup enseigne le combat. Euh, à leurs enfants et euh, alors pas leurs enfants mais en tout cas euh, sur Kristen Cole sur pour les enfants d'Alicent, et euh, et Arwin pour ses propres enfants en fait et du coup euh, c'est, c'est des sortes de ouais de de coach avec leurs poulains et qui, qui se font s'affronter et euh, et donc, bah, voilà, Aegon est, est, est quand même euh, déjà sous les yeux de son père et de la main qui sont juste au-dessus. Euh, Aegon est, est prétentieux et, et, et veut montrer qu'il sait faire et qu'il est vif. On a euh, celui euh, qui est sous la tutelle de Harwin qui est plutôt réservé qui veut pas forcément aller au combat. Mais tu sens qu'il en a sous le pied hein, parce que du coup, il, il, il revient en force sur euh, Aegon. J'ai trouvé cette scène... Euh, très mal amené, très mal foutu euh... rien que par rapport au, à la scène de combat telle qu'elle je trouve ça tout pourri les conseils qui sont produits sont tout pourris euh, le fait que bah oui ce soit euh, les euh, deux qui ont couché avec Rainera, qui se tirent la bourre et hein, parce que il euh, y en a un qui fait euh, euh, comment il euh, euh, y en a qui a, un, un qui est revanchard par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans j'ai trouvé ça tout naze quoi, avec le nouveau avant, ouais, bon. enfin j'ai trouvé ça nul, 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 cette scène-là est vraiment tout naze, jusqu'à ce que une fois de plus on dise ou l'autre fait allusion on fait qu'il se ressemblent pas et machin, et j'ai trouvé ça chiant tout l'épisode, ça. Euh, que ça court, qu'il y a un bruit de couloir, je dis pomme, alors que ça revienne dans chaque scène. Oh, ça m'a fait chier. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, Sir Kristen Cole fait la réflexion de trop, Arwin pète un câble et lui défonce la gueule. Alors la scène de l'entraînement avec le roi au-dessus, petit côté goth, oui, complètement. Euh, épisode à Winterfell, tout à fait, avec euh, Stark qui regarde. Euh, putain, comment il s'appelait Ah, oh, j'ai plus son nom. En tout cas, son fils, notamment, tire à l'arc. Mais il y a un truc qui m'a dérangé devant. Ouais, je... c'est pas subtil du tout. Euh, tu sais, c'est pas ce genre de scène où elle semble anodine et elle l'est pas. C'est tout le contraire. On veut faire passer un truc qui l'est pas pour une scène anodine. Et, et, et du coup, ça marche pas, en fait. Ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je foute de lui sur cette chaise qui grince beaucoup trop. Puis ce manque de subtilité, ça marque une rupture avec le ton de la semaine dernière. Mais carrément carrément. Et moi, en fait, je trouve que cette scène-là, elle est à l'image de tout l'épisode. C'est-à-dire qu'il y a mais d'énormes ficelles pour tout. Euh, je, je trouve que les, les, la plupart des scènes, t'y crois pas, en fait. Et, et je trouve que ça marche pas. Alors, euh, est-ce que c'est parce que c'est le premier épisode Est-ce que c'est aussi parce que c'est d'autres acteurs Est-ce que... Il y a plein de trucs où tu te dis, ouais mais non mais arrêtez vous quoi, quoi, ça marche pas, ça va pas quoi. Euh, donc bref en tout cas, euh, l'enseignement au combat, ouais, je, je, vraiment, excuse-moi. Pas trouvé ça euh, ouf euh, du tout. Donc on, on, ils font battre aîné contre aîné, finalement c'est une guerre, un peu même une guerre une guerre froide quelque part, où euh, effectivement, on s'en venime, euh, les pères se battent par procuration quoi. Enfin les pères, t'as compris quoi. Enfin, les les, les les adultes se battent par procuration. Euh, on retrouve Rhaenyra qui s'occupe de, de son gamin, et euh, on vient l'imprévenir, une servante vient que qu'effectivement il euh, y a eu un souci dans la cour, et que Kristen Cole s'est fait fracasser la gueule. Kristen Cole qu'on revoit pas si je ne dis pas de conneries, et j'avoue que j'aurais bien voulu voir sa gueule, parce qu'à mon avis il se l'est bien fait démonter. On assiste au, au gré des couloirs, et ça pour le coup j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, si on voit ça du point de vue d'un personnage qui entend des bruits de couloir, je trouve ça plutôt cool, euh, autant souligner ce qui va quand même, et donc on, on, on surprend, tout comme euh, Rainera, une une engueulade entre le père et son fils, donc la main du roi, et Harwin, sur le fait que, bah oui, lui, il sait très bien, il s'en est toujours rendu compte que euh, il avait une liaison avec Rhaenyra, et que c'était pas bien, et qu'il fallait arrêter, et que... Gna 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 gna, gna. enfin bref, on refout toujours ça sur le tapis, mais effectivement, je trouve que cette scène-là, aurait été parfaite s'il n'y avait eu qu'elle, sur, euh, sur les rumeurs, il y aurait vraiment pu avoir euh, que... Euh, voilà des bruits de couloir et euh, cette scène là qui vient nous rapporter que tout le monde est au courant je trouve que ça appuie trop euh, tout l'épisode là dessus et ça a commencé euh, à être hyper chiant, en tout cas voilà c'est, c'est plutôt euh, bien amené cette scène puisque effectivement ça devient intolérable pour, euh, pour la main qui lui en a ras le bol de l'entendre, qu'on lui fasse remarquer et, et, euh, et voilà quoi je trouve que c'est plutôt bien amené on apprend alors on apprend dans une scène précédente mais on nous le redit du coup j'en profite pour le dire maintenant que la triarchie donc finalement euh, tout ce qui s'était passé avec le gaveur du, de crabe, bah on l'a laissé un petit peu c'est à dire qu'on lui a bien foutu sur la gueule on a gagné, hein, ça il n'y a pas de problème mais du coup on a laissé un petit peu faire le truc ce qui fait que ça a remonté euh, ils se sont reconstruits donc la triarchie euh, revient et reprend de la vigueur euh, du coup bah, c'est, 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 c'est... C'est nul, hein, ça, ça, ça emmerde tout le monde, hein, très clairement. Du coup, euh, ça va servir pour, après, ça va servir pour euh, nous, déjà, faire monter un conflit en arrière-plan. Ce qui est pas déconnant. Est-ce qu'il y aura un nouveau gaveur de crabe Est-ce qu'il sera aussi badass que le premier euh, en tout cas euh, ça va servir pour la suite notamment lors du conseil on a euh, le mari qui rentre complètement bourré avec son nouvel amant très clairement c'est, c'est, ça ça nous est euh, présenté au début en blanc si je peux me permettre euh, la, la je vais dire la femme Raina, en tout cas lui fait part de, des, des, des rumeurs encore et encore incessantes euh, qui, qui reviennent sur le devant il lui fait la réflexion euh, que, oui, lui, il n'en a cure, enfin, euh, voilà, on s'en tape, euh, on avait un pack, machin, elle lui dit qu'il lui reproche rien, mais qu'en gros, ce serait peut-être bien d'être là, et d'être à ses côtés pour affronter la tempête. Lui, lui dit, puisque c'est un homme des mers, hein, les Valériens, lui dit, un bon euh, capitaine de navire, un truc dans le genre, euh, c'est euh, fuir la tempête avant qu'elle arrive. Et... Euh, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, puisqu'elle va lui ressortir à un moment donné, bien entendu. Elle finit, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool, par lui ordonner. Puisque le, le fait que être sa femme, ça ne suffit pas au fait de lui demander de rester avec elle, et ben elle lui ordonne en tant que future reine. Et ça pour le coup, il a l'air en tout cas de, de s'y plier encore les scènes sont en décalège au niveau du ton de la subtilité des enjeux la mise en scène est un peu mollassonne je suis complètement d'accord avec toi, je ne peux que souscrire à tes propos mon cher Tom effectivement des grosses ficelles, il faut que ça avance on est d'accord mais c'est mais là c'est grossier et je suis d'accord avec toi tout un épisode sur l'illégitimité des mômes c'est lourd, mais oui alors que ça aurait pu être très bien mais c'est, c'est vraiment mal foutu, mal amené, je, je... Moi ouais, vraiment je trouve ça vraiment bête quoi en tout cas <coughs> euh, on retrouve une discussion et c'est ça euh, dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de Lynor, euh, de. Pas de Lynor, pardon, de Line euh, Vellarion, si je dis pas de conneries encore une fois, hein, euh, qui discutait avec Daemon, j'ai trouvé que c'était euh, euh, plutôt cool. Alors attends, non, j'ai une connerie j'ai dû sauter une scène ah non c'est après on a une scène entre euh, la fille de Daemon et sa mère et euh, qui elle euh, a l'air fascinée par les dragons par l'œuvre de dragon et elle veut en avoir un et tu sens qu'elle est vraiment euh, qu'elle aime euh, ce côté dragon et qu'elle voudrait avoir plus de liens notamment avec son père qui a l'air de ne pas trop s'en soucier c'est-à-dire que c'est ses filles, il n'y a pas de soucis, euh, voilà. Mais euh, tu sens qu'il n'y a pas du tout la même relation que Laina et euh, leur fille, par exemple. Euh, puisque là, notamment, elle discute de vrais sujets, de machins, d'elle, elle s'inquiète d'elle. Effectivement, Daemon n'a pas l'air dans ce strip là euh, du tout. En tout cas, euh, elle lui dit que bah, son père l'ignore, et euh, elle, elle voudrait être euh, une Targaryenne quoi presque donc je trouve ça euh, plutôt cool ce sentiment de, de de vouloir faire partie de cette famille et euh, le fait que ben voilà euh, elle voudrait être plus quoi euh, en tout cas être plus considérée par sa propre famille euh, on s'en suit une discussion avec Daimon et Lena qui du coup euh, c'est, c'est dans ce sens là où je disais euh, l'écoute, alors il discute tout de suite notamment de la légitimité des enfants de, de Renéa, puisque euh, elle, Lainel lui rapporte qu'elle a eu un fils Et il demande s'il si ressemble à son père ou pas ça c'est pareil, même si ça nous stipule qu'ils sont au courant, je trouve ça lourd qu'en plus c'est, c'est, ça reprenne cette idée de ressemblance après, euh, forcément que euh, je veux dire dans une vie normale, et ne se serait pas consulté pour savoir quelle vanne a fait l'un, quelle vanne a fait l'autre. Donc il n'est pas étonnant qu'elle revienne cette vanne, c'est ça que je veux dire. Mais pff, au niveau. Enfin, pour nous, pour le spectateur, c'est, je trouve, un peu chiant. Et.. Euh... Elle lui dit euh, que lui, en tout cas, il vaut mieux que ça du fait de rester, machin. Et tu sens qu'il y a un moment donné où il ne l'écoute plus. C'est-à-dire qu'elle peut parler, ouais, c'est bien, tu parles, mais c'est moi qui prendrai la décision de toute manière. Donc, il y a vraiment un côté, euh, je t'écoute, on parle, c'est cool, mais à un moment donné, c'est quand même moi qui décide. quoi Donc, euh, je trouve quand même que cette relation, elle est intéressante parce que, on... Il y a encore cette ambiguïté avec Daemon, où effectivement, il peut l'écouter, mais en même temps, euh, il fait bien ce qu'il veut, quoi. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Toute la... trois... Toutes les trois rubriques on sait ce que <rire> mais complètement. Ça revient tout le temps, c'est incessant. Alors, pour le coup, il y a quelque chose... Du coup, tu te demandes s'ils n'ont pas voulu faire en sorte que le spectateur ressente ce que ressent Rhaenyra C'est-à-dire ce côté euh, saoulé qu'on lui répète tout le temps, et elle va finir d'ailleurs par se barrer euh, de de Port-Réal, finalement, par rapport à ça. Donc, euh, est-ce que c'est une volonté d'eux Si c'est de ce côté-là, c'est réussi. Euh, Si ça ne l'est pas, c'est relou, quoi. Euh, Donc, même euh, savent. elle lui dit que tu es mieux que ça, on retrouve le conseil, et là, le conseil, alors, on a un conseil où... Alicent fait partie du conseil, je ne vois pas ce qu'Alicent a y foutre, (rire) très clairement, c'est la femme du roi, point, enfin je veux dire, euh, on s'en bat l'œil qu'elle y soit, je je ne comprends pas ce qu'elle y fout, même si c'est très cool scénaristiquement parlant, parce que du coup ça nous montre plein de trucs, mais... Autant Rhaenyra, c'est la future reine, donc je ne trouverais pas déconnant qu'elle ait un, un, un poste de, d'observatrice et qu'en gros, on lui permette d'assister au conseil pour voir un petit peu comment ça se déroule et pour la suite des événements. Autant, je vois pas trop pourquoi elle a son mot à dire. Euh, d'ailleurs, elle y a assisté avant, si je ne dis pas de conneries. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi elle aurait son mot à dire, mais alors je vois encore moins pourquoi on écoute Alice euh, Ah, c'est pour ça, Rhaenyra tire la tronche tous les épisodes, tu crois euh, bah, Du coup, euh, oui, je, je pense qu'il y a ce côté-là, forcément. Mais bon, c'est, 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 du coup, il y a un côté, ça dénote complètement avec euh, la, la, la... Comment euh, Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche. Et ça dénote complètement avec le personnage qu'on a l'habitude de voir, quoi, très clairement. Et donc, euh, donc ici, on conseille, euh, voilà, il parle, euh, il prend le... Il parle de, 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 du gaveur de crabe euh, du de la triarchie qui reprend euh, euh, du galon, euh, du fait qu'on aurait dû les arrêter, qu'on l'a pas fait, nanani, nanana. Il parle un petit peu de Diamond également, euh, qu'on l'a pas revu depuis dix ans, enfin euh, bref. Mais taisez-vous quoi, enfin, je veux dire, euh, mais, je comprends pas, je, je comprends pas. Alors autant... Je suis tout à fait pour qu'on accueille des femmes au conseil, c'est pas du tout le problème. Hein. Mais, mais là, pour le coup, elle, je, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et là, Rainera prend la parole. Et alors là, elle fait un truc qui, pour moi, est complètement. À, à, j'ai, j'ai pas compris quoi. Euh, alors j'ai pas compris, je comprends, c'est-à-dire que tu sens qu'elle en a ras-le-bol, qu'elle essaie de trouver des solutions, qu'elle essaie de trouver des solutions diplomatiques, donc en fait, elle aborde un sujet délicat, bon, je croyais qu'elle allait parler du fait qu'il y ait des rumeurs, et qu'elle aimerait bien faire telle les rumeurs, non. Elle reparle du fait qu'effectivement, il y a eu bis entre ses enfants et ceux de la reine, que effectivement, elle s'excuse auprès de la reine par rapport à, à l'affront qui a été fait au futur roi, euh, au futur roi, non, faut pas déconner, euh, en tout cas à son fils, euh, c'est pas cool, et dans un souci d'apaisement, entre parenthèses, j'en profite aussi pour dire que le roi demande à tout le monde de s'asseoir, puisqu'en fait il, en fait, il se lève, euh, voilà, c'est la séance élevée, parce que Alicent le décide, euh, elle dit que ce serait bien d'écourter la séance, la séance est écourtée par le roi, c'est lui qui le dit, c'est tout à fait normal, euh, on peut y aller, tout le monde se lève, elle, est, enfin euh, Rainera, elle dit bah moi j'aimerais encore parler du coup le roi dit ok on l'écoute asseyez vous, Alicent reste debout <rire> et le roi ne dit rien affront, euh, affront affron, tu sens vraiment qu'il y a un côté euh, où, euh, c'est, c'est chaud patate, et ça pour le coup j'ai trouvé ça plutôt cool, donc dans un esprit d'apaisement euh, Rainera propose, et alors là je l'ai pas vu venir, mais du tout quoi euh, propose de marier donc son fils, le futur roi, euh, à euh, la fille du roi. Donc, euh, bah, clairement, euh, faire un mariage arrangé, alors ça, c'est, ça n'étonne personne, mais enfin, euh, là, on est avec du demi-frère, quand même. Enfin, euh, du coup, de la demi-sœur. Un mariage entre demi-sœurs. Et alors, ce qui semblait choquer le roi dans l'épisode proposant de marier euh, son frère à son oncle, bah, ne choque plus personne, hein, y compris le roi, qui... « Ah oh, bah tiens, c'est une bonne idée oh, !»« bah, alors ça, c'est quoi ?» J'ai halluciné, je, je m'y attendais absolument pas. Euh, je Bon, alors, en tout cas, c'est un... « Ok !» esprit d'apaisement de la part de Rainier, je comprends j'avoue que je suis super étonné qu'elle propose un truc comme ça, je suis encore plus étonné que le roi le propose que, euh, que le roi l'accepte, pardon Enfin, le, le, est plutôt pour Alison dit qu'elle va y réfléchir, je pense que clairement elle n'y réfléchira pas d'ailleurs elle le décline hein, si j'ai pas de conneries. et c'est ça qui marque le fait qu'elle se qu'elle se barre euh, euh, Rainier. mais en tout cas, euh, voilà euh, comment elle s'appelle, Alicent, elle, euh, pas du tout, hein. euh, elle, elle reste, euh, oui, elle fait ça, parce qu'elle a éculé, machin, donc, euh, non, elle est pas du tout pour. Euh, oui, scène inutile du conseil, beaucoup de dialogue inutile jusqu'au moment, what the fuck, de la propos de rien. Ben ouais, carrément, alors je comprends le truc d'apaisement, la fille est tellement lourdée que, bon, elle cherche une solution, mais voilà la solution quoi, enfin, c'est chaud euh, oui, c'est dans cette défiance que Alison fait penser à Cersei face à Tywin notamment. Complètement. Il y a un côté vraiment Cersei avec euh, Olivia Cook, qui n'y avait pas avec celle d'avant, mais encore une fois, je trouve que son personnage il est plutôt cohérent vraiment à Alison. Je trouve d'ailleurs que c'est dans le dans la montée, euh, dans la montée, dans le. dans l'évolution. Euh, j'allais dire l'évolution de carrière en tout cas le, 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 fait que, le fait des 10 ans je trouve que c'est le personnage le plus cohérent presque, même le roi que j'aime plutôt bien, je trouve qu'il est pas très cohérent par rapport à ce qu'il était avant en fait euh, et la scène est décourtée parce que euh, bah, elle perd du lait euh, Rhaenyra, ce qui du coup la rabaisse un peu plus Alison lui fait remarquer D'ailleurs, est, euh, Reynia, qui rappelait au passage que... Donc, dans un souci d'abaisement aussi. Et puis, au nom de notre amitié, euh, on était amis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, euh, les, voilà, euh, la scène qui suit est aussi très intéressante dans le rapport de force qu'Alicienne entretient avec son mari. Puisqu'elle arrive dans la pièce et que son mari, euh, bah voilà, elle le pose sur un fauteuil. Elle lui tape le coussin, machin. Elle va pour lui amener la couverture. elle dit « Non, pas de couverture » et elle s'en bat l'œil, elle lui met quand même, et c'est vraiment, c'est elle qui décide quoi, et du coup j'ai trouvé ça plutôt, plutôt cool. Il y a la main qui déboule, la main dont le nom m'échappe complètement depuis le début, euh, qui en gros euh, vient lui dire qu'il veut euh, prendre congé, renoncer à ses voeux de, de main, et qu'il veut pas euh, continuer à servir le roi et du coup le roi dans un premier temps ne euh, comprend pas euh, lui demande des explications euh, Alison Simis, elle veut qu'il donne des explications elle le pousse dans ce sens lui veut ne euh, veut pas euh, donner satisfaction au roi il ne veut pas lui dire pourquoi clairement il veut se barrer parce que son fils couche avec la fille qu'elle a des enfants illégitimes et donc euh, lui encore une fois il se met des œillères et il accepte totalement qu'il ne, qu'il ne veuille pas le dire mais que du coup, s'il ne veut pas le dire, ben bah non, il reste sa main et il n'accepte pas donc sa démission. En revanche, si c'est ça, euh, la main lui demande en contrepartie congé pour pouvoir aller ramener son fils à Reynold, et du coup, euh, bah, plutôt bien amené. Parce que du coup, son fils va être condamné à l'exil. On apprend d'ailleurs qu'il a été condamné à la suite de son geste envers Kristen Cole à être banni de la, de, de, du guet. Euh, donc, bon, euh, il fait la réfl- Donc, euh, il accorde hein, ça, et du coup, il va aller ramener son fils. Euh, la main s'en va, il lui dit que... Euh, dis donc, tu, tu, tu m'aides pas hein, à, à, à Alison, ce que j'ai trouvé plutôt cool. Et... Euh, et donc, voilà. On en est là. C'est dans cette scène de la couverture que j'ai vu qu'il manquait un bras. Et effectivement, je viens de retaper dans l'épisode, il n'a plus de bras gauche. Putain, mais j'ai absolument fait gaffe. Alors que tu vois, il aurait été intéressant de le montrer, genre vraiment, de, 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 d'appuyer, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, que le mec dépérit, qu'il a survécu à, à une amputation. Euh, je, je trouve je trouve que c'est vraiment pas déconnant, et je trouve ça trop bête de pas l'appuyer. Autant, il y a plein de trucs inutiles sur lesquels ils reviennent sans cesse, autant ça, je trouve que c'est plutôt important. quoi. On voit que comment euh, euh, Alicent revient dans ses appartements, dans ses pénates, et il y a quelqu'un qui dîne, et donc c'est Lord Larys, qui donc n'est autre que, si, si j'ai bien compris, hein, qui n'est autre que le fils de, de la main, et euh, donc le frère de, de, de celui qui couche avec Rainéa en ce moment, enfin en ce moment, ou depuis 10 ans en tout cas, puisqu'il semblerait que les fils... Depuis, c'est qu'avec lui, hein. l'autre n'a pas été couché à droite à gauche non plus. En tout cas, Laris euh, discute avec euh, la, la, la reine, avec Allison. Tu vois que c'est son confident. Alors, oui, ils avaient eu quelques, quelques mots, hein. euh, j'en conviens, mais là pour le coup, euh, non, c'est son confident complet. Il parle, machin. Lui, il comprend à demi-mot ce qu'elle voudrait qu'il se passe. Du coup, il prend les devants, il va dans les, euh, dans les geôles, dans, dans les bas-fonds de, de, de Port-Réal, euh, pour en sortir des, des, des condamnés à mort. dont il va couper la langue, une scène très, enfin, moi, qui m'a un peu retourné. Et du coup, euh, clairement, il les engage comme assassins. Et on se doute de ce qu'il va faire. Du coup, il va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il va envoyer ses assassins aux trousses de la main et de son fils euh, pour les buter, très clairement ça pour le coup ça fait aucun doute euh, d'ailleurs euh, ce, cette scène est plutôt cool euh, euh, effectivement lui c'est la langue de pute par excellence et du coup on se doute bien qu'il va être dans les, tous les mauvais coups et donc il leur coupe la langue scène un petit peu cruelle euh, voilà, pour pimenter euh, tout ça on assiste, ensuite, on assiste pardon, ensuite à l'accouchement de Lady Laina enfin quand je dis l'accouchement et alors là euh, Nawak no ah oui, euh, c'est-à-dire que autant c'est la même scène sans lettre que celle avec son, son frère au début de, de, de la série, autant elle n'en a pas du tout la même saveur, j'ai trouvé que c'était nul. C'est-à-dire que donc elle n'arrive pas à coucher le, le... comment le, le maître si on peut l'appeler ainsi. Euh, en tout cas celui qui s'occupe de l'accouchement dit que ses compétences s'arrêtent là, qu'en gros on pourrait lui ouvrir le ventre mais que, ben bah voilà, euh, qu'elle risque d'y passer, peut-être que le bébé survivra pas, on ne sait pas, bref, on ne sait pas. Et euh, sur cet entrefait, euh, Laina arrive à échapper en une fraction de seconde, alors qu'elle est sur le point d'accoucher, qu'elle dérouille visiblement, euh, alors qu'on t'a montré qu'une femme qui vient d'accoucher, ou qui est en train, euh, au début de l'épisode, souffre le martyr... Euh, et que c'est compliqué, et que machin, l'Aena arrive à s'extirper des deux ou trois sages-femmes, du docteur, et d'un guerrier averti qui est Daemon, pour aller se balader dehors, euh, et faire plusieurs centaines de mètres, hein, euh, pour aller devant son dragon, le supplier de la cramer. Alors, la cramer, pourquoi Parce qu'elle ne veut pas subir le fait de de se faire découper le ventre euh, Vu le tempérament qu'on nous a dépeint de la bonne femme, euh, j'avais plutôt l'impression qu'elle était euh, euh, tout, à, prêt à tout faire pour ses enfants, quitte à en mourir. Du coup, je suis super étonné qu'elle ne prenne pas cette direction. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas, elle, de se faire ouvrir pour qu'on récupère le bébé, quitte à ce que euh, Diamond ne soit pas pour, mais qu'en gros, ce soit elle qui prenne la décision. Non, elle préfère faire des centaines de mètres pour aller demander à son épisode, à son épisode, n'importe quoi, c'est parce que je lis le chat en même temps, à, à son dragon de la dracariser. Mais c'est n'importe quoi, c'est surtout pas possible. L'autre, Daimon, qui euh, a buté le gamin de crabe, tu sens que c'est un guerrier euh, euh, agile, averti, machin, il met trois plombes à comprendre que... Euh, que que, qui, trois plombs à comprendre euh, que, que l'autre elle s'est barrée il, il arrive à la rejoindre Que quand euh, elle va se faire pulvériser par son dragon Puisque c'est ce qui arrive Elle se fait bah, dracariser quoi. Hop, la flamèche. C'est, c'est rectifié Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris sa décision Je ne comprends pas Comment c'est possible Je, 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 je ne comprends pas Je ne comprends pas au sujet de ce que tu cherchais la semaine dernière pour le fils de la main du roi dans le seigneur des anneaux, c'est Grima langue de serpent, putain mais grave le conseiller de Denethor je me suis trompé dans le chat la semaine dernière mais tu es tout pardonné mon tome et merci de du coup de rectifier, c'est très très cool euh... donc bref, scène qui pour moi n'a, n'a aucun intérêt c'est, je trouve complètement enfin, aucun intérêt, si, bah, si elle, du coup lui il va se retrouver tout seul avec ses deux filles Euh, Ok, mais je trouve... Non, c'est... Je je, je n'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris. Euh... Euh... Pourquoi j'ai dit même... Ah oui On retrouve euh, Rhaenyra avec euh, ses enfants. Le père se casse. euh, Donc, il dit au revoir à tout le monde. Mais bon, euh, là, pour le coup, vraiment, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit... Alors, soit les enfants sont cons... Euh, soit. Euh, ben bah voilà. Euh, du coup, je viens de comprendre. Euh, je suis désolé, mais je reviens sur ce que j'ai dit avant. Je viens de comprendre un truc avec euh, avec euh, les enfants de, de. Comment il s'appelle De Diamond. Et je n'ose songer à un truc qui pourrait se passer. Et euh, ça me fait froid dans le dos. J'en parlerai peut-être après. Euh, du coup, en tout cas. Euh, même les enfants se rendent compte effectivement que c'est son père. Il demande à Rainier si c'est son père. <rire> Alors elle leur dit pas, mais elle dit pas non non plus. Elle dit l'important c'est que tu es un Targaryen, c'est tout. Euh, ouais, d'accord, mais bon, euh, à un moment donné, j'ai... est-ce que c'est mon papa Donc euh, bon, même les enfants euh, le savent. Elle lui dit non, oh, mais t'inquiète pas, on écrira des lettres, il n'y a pas de problème. <rire> j'ai un peu halluciné. On retrouve euh, Valerion et Karl, il y a, euh, comment elle s'appelle, Rhaenyra qui vient euh, le voir, et en lui disant que bah, maintenant c'est bon, quoi, on arrête là, on arrête les frais, on se tient on se barre, euh, là moi j'en ai marre, euh, on, on se casse, quoi. Et donc il lui dit euh, où tu veux aller, à Père Dragon Alors j'avoue que moi j'avais pas pensé à Père Dragon, mais plutôt au château de, du père des de Valériens, mais effectivement, c'est une décision complètement logique, Père Dragon. Et donc, euh, bah... Donc bon, d'ailleurs, lieu qui a été déserté depuis un bail, finalement, puisque même Daemon n'y est plus. Donc euh, effectivement, il est logique qu'elle revienne là-bas. Euh, Tom nous dit, oui, pourquoi le dragon la crame Pourquoi alors qu'ils sont le sang de l'Antique Valéria Elle crame quand elle dit alors que le feu n'est pas. Putain, j'avais même pas grimé, t'as carrément raison. Alors, je pense que ce qui se passe avec Daenerys, c'est vraiment un truc.. Euh, euh, tu vois, moi je me, quand Daenerys, euh, il passe, enfin il passe, justement il passe dans le feu et qui du coup il passe pas. Euh, je me suis vraiment dit à ce moment-là, à l'occasion, euh, tous les anciens n'ont jamais testé en fait. Et, et du coup euh, sur, euh, euh, ça marche peut-être sur tous les anciens, mais euh, donc là on a la preuve que ça marche pas sur tous les anciens. Mais ça aurait été drôle d'ailleurs qu'elle demande à son à son dragon de la cramer et qu'elle crame pas, qu'elle continue à souffrir c'est horrible ce que je dis mais mais n'empêche que mais ouais mais, mais putain j'ai, j'ai jamais fait gaffe euh, alors attends, ah oui tu as raison à quoi du coup euh, mais euh, mais j'avais, j'avais pas fait gaffe effectivement qu'elle était pas censée cramer normalement quoi. Euh, mais donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en tout cas, donc elle revient à un Père Dragon, euh, elle, enfin, elle revient à Père dragon, elle lui dit qu'elle veut aller à un Père Dragon, lui, elle, pardon, lui lui dit, hein, d'accord, tu fuis, elle lui ressort cette phrase, Amara, fuis la tempête avant qu'elle arrive. Donc, du coup, pas déconnant, du tout. Euh, il retourne, donc, euh, à Père Dragon, plan assez classe, de eux qui arrivent à Père Dragon. Rien à dire de plus, euh, là-dessus. Euh, elle lui dit qu'elle peut aussi emmener son amant, hein, qu'il n'y a pas de souci, que vu ce qui se prépare, donc elle a complètement conscience de ce qui va se passer, euh, on aura besoin de ton épée. sur mauvais jeu de mots. <rire> on retrouve les deux autres à Reynolds, euh, qui se font euh, buter hein, très clairement. Alors moi je pensais que ça allait être à coup de dague, pas du tout. Ils crame le château, pareil, il me semble qu'on entend parler euh, de, de, de ce feu, Dans dans Game of Thrones, si je dis pas de conneries. Et et en tout cas, alors ils ont une petite guêpe, parce qu'ils font ça bien quand même. hein. Euh, Pour stipuler qu'ils font tous partie de la même guilde, ils ont une petite guêpe, une petite abeille euh, en pendentif. Alors bon, euh, voilà, est-ce que c'est. voilà, est-ce que c'est des assassins qu'on retrouvera plus tard est-ce qu'ils feront partie de, de l'élite qui accompagnera Laris dans ses larcins euh, peut-être, je ne sais pas, nous, nous, nous verrons bien j'aime beaucoup par contre le, le, le monologue qui en est fait à la fin euh, en ce qui concerne euh, euh, comment dire sur le fait que c'est, du coup c'est Laris qui dit ça, j'étais pas sûr que ce soit lui Euh, Je pensais que c'était Daimon, très clairement, qui qui parlait, mais en tout cas, du fait que l'enfant est une faiblesse, que... Quand on est parent, il y a quand même ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que euh, les enfants, de toute façon, les êtres qu'on chérit, sont une faiblesse, quelque part. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, du coup, de mettre l'accent sur les enfants, ce qui est logique, au vu de l'épisode, et qu'effectivement, ils sont euh, une faiblesse. On sent qu'Alicent bascule et assume pas trop du fait de se rendre compte que Laris a pris les devants et a buté, mais je pense que du coup, voilà ça y est, elle a un côté dans le côté, elle a un côté dans le côté. Elle a un pied dans le côté obscur, terminé, elle est comme ça. Euh, il fait allusion au fait d'appeler son père. Du coup, je pense que je ne serais pas étonné qu'il redevienne la main du roi. Et pour le coup, ça je serais plutôt pour. Parce que vraiment, euh, bah, c'est cool quoi. Et, et, valent... et j'aime bien aussi le côté.. Alison dit à un moment donné à Laris, quand elle a la discussion avec Laris. Euh, que son père serait pas impartial, Otto ne serait pas impartial, mais il tiendrait pour elle. Ce qui, du coup, <rire> et m'a, m'a fait rire, parce qu'elle <rire> a tout à fait conscience qu'il serait pas impartial, mais au moins, il tiendrait dans, pour elle et il irait dans son sens, ce qui est pas plus mal, <rire> quitte, à, quitte à ce qu'il y ait quelqu'un, autant que ça aille dans son sens. On conspire dans le feutré mais on a une petite broche pour se reconnaître en société. <rire> Quand même. Bah oui, ça me fait trop rire. C'est-à-dire que les mecs se regardent du code. Coup... Ah c'est comme ceux qui ont un iPhone, tu sais, qui ont l'impression de faire partie de la même tribu. <rire> J'ai un iPhone, hein. je critique pas du tout. Hein. Mais il y a ce côté-là. J'en parle à mes élèves. Voilà. Euh, qui a un côté social euh, au-, au fait de... d'aimer telle ou telle chose. Et que euh, quand tu prends euh, un habit ou quoi que ce soit, euh, je suis prof d'un appliqué. Euh, donc de design aussi. et du, Enfin aussi, euh, c'est du design. Et euh, du coup, euh, du fait qu'il y a effectivement le goût et les couleurs, mais il y a aussi le fait d'appartenir à un espèce de club quoi. Bref, petite parenthèse fermée. Et donc, le truc dont... Donc, épisode vraiment mitigé, vraiment, vraiment, je... je je, je comprends pas je, j'ai, pour moi c'est vraiment un épisode creux un épisode mou euh, sur lequel on passe trop de temps, beaucoup trop de temps il devrait... c'est, c'est, c'est vraiment tout naze, on nous, alors on fait des préparations vraiment de, sur plein de trucs hein, notamment le, ce qui va arriver en ce qui concerne la guerre quoi, qui pourrait y avoir avec la triarchie, le fait qu'elle elle prenne ses distances et qu'elle retourne à Père Dragon, le fait que, euh, comment il s'appelle euh, Daimon ait perdu sa femme... Euh, du coup il n'y a pas trop de raisons qui restent pas à Pentos alors du coup ce qui me fait peur et ce dont euh, je me suis rendu compte tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai, quand je disais que ça me faisait froid dans le dos et vu qu'on est en, en mariage un peu enfin un peu beaucoup hein, euh, consanguin et compagnie euh, le fait qu'on nous mette une scène de la et, et ça ça me fait peur parce que ce sera encore plus glauque que tout le reste mais euh, si ça se passe euh, le fait qu'on nous montre la scène euh, de laena qui parle à sa fille, qu'elle, elle voudrait être plus proche que de son père, qu'il ne la considère pas que machin, et que la scène d'après, la mère meurt, j'ai peur. Mais je me demande s'il ne va pas y avoir euh, euh, mariage et du coup consanguinité avec sa fille, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un... Enfin, c'est pas on n'est pas à l'abri, c'est sûr et certain, il y aura un nouveau saut dans le temps. Parce que, par exemple, là, j'ai les... j'ai les... Euh... j'ai les tronches des, des acteurs, j'ai mis... je mets toujours le cast hein, pour avoir les... les noms, parce que sinon, je... je les... C'est pas que je les oublie, mais je les prononce mal. Par exemple, Raineria je sais jamais si c'est Raineria ou Raineria ou rainira c'est... c'est toujours chiant, donc j'ai le cast. Et par exemple, euh... 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 Aymond, ah, Targaryen, il va encore changer de visage. Du coup, euh, je pense qu'on va avoir un autre saut dans le temps. Et euh, je serais vraiment pas étonné. Et ça craint du boudin. Mais je serais vraiment pas étonné qu'on ait un autre saut dans le temps. Et que finalement. Parce que je comprends pas trop à quoi elle sert cette scène en fait. Surtout si sa mère meurt après. Et du coup, je, je, j'ai vraiment peur que, que ça se passe. Et. Et pour le coup, je c'est en lisant le, le truc et en débriefant tout à l'heure que je me suis dit « Oh putain, non euh, !» Enfin bon, bref. Donc, on verra bien. Mais euh, vu que bah, les Targaryens sont euh, coutumiers du fait. Et là, pour le coup, enfin euh, voilà. Euh, après, ouais, je vois pas ce qui va se passer. Surtout si auto arrive. Euh, là, pour le coup, je pense qu'ils seront vraiment en mode euh, « Elle est partie, il faut vraiment prendre position. » Euh, elle peut pas devenir la reine alors qu'elle est plus à vos côtés, donc je pense vraiment qu'il va être obligé de la renier et de faire de son fils le roi Euh, je pense vraiment que de l'autre côté ben, on va se préparer à la guerre et je pense que ça va chier en fait je pense vraiment que euh, je pense que là la guerre est lancée en fait, très clairement Euh, ils vont se foutre sur la gueule en fait, c'est presque obligé parce que à partir du moment où il y aura euh, euh, roi et compagnie euh, l'autre elle va pas euh... enfin, je serais très étonné qu'il fasse euh, euh, de son fils le futur roi qu'il la renie et puis que tout se passe euh, sans aucun problème y a un moment donné ça va pas être euh... enfin, ça va être compliqué de la même manière que euh, le fait qu'il y ait la triarchie qui monte je serais pas du tout étonné que finalement il se rallie à eux contre le roi enfin en tout cas qu'il y ait un moment donné il y ait une alliance euh... Euh, presque logique pour euh, confronter les, les deux quoi. Euh, je suis d'accord pour le ressenti de l'épisode, puis tout est mal amené hormis 2-3 plans, le reste de la mise en scène est molasson à souhait. Les dialogues hormis ceux d'Alison sont fat. mais Je suis complètement d'accord. Oui, c'est pas sale chez les Targaryens, c'est la coutume, c'est marrant. Mais du coup, tu trouves pas que cette scène, elle, enfin, euh, ça tend à aller vers ça quoi, du coup? Je, je te dis, je l'avais, quand je l'ai regardé, je ne l'ai pas vu, vu venir. Et c'est en lisant les notes où je me dis, putain, mais en fait, euh, au vu de cette scène-là, mais l'épisode est très, tellement bizarre que. Je sais pas, mais je serais du coup pas si étonné que ça. Et donc voilà. Mais ouais, un épisode vraiment euh, qui, qui, qui dénote complètement. C'est l'ascenseur émotionnel avec euh, l'épisode de, de la semaine dernière que j'avais trouvé vraiment excellent. quoi À part ce ce fait de 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 qui dépérit trop vite à mon goût. Sinon, euh, je trouvais que l'épisode de la semaine dernière était vraiment très cool. Elle prépare un futur moment malaisant. Effectivement, maintenant euh, que tu en parles, c'est tout à fait possible. Bah ouais, Franchement, euh, ça pue du cul, quand même. Euh, Après, qui c'est qu'il y a d'autre Laris va forcément être de plus en plus parce qu'elle, elle elle va être... euh, Je pense qu'elle va se... euh, s'empêtrer là-dedans, en fait, Alicent. Et elle va être obligée forcément d'assumer les trucs, et je pense que lui va vraiment être euh, euh, à ses côtés et dans, dans, à, à faire ce qu'il faut sans qu'elle le veuille vraiment, mais elle va lui demander à demi-mot. Enfin, je trouve que du coup, ça peut être très cool. Après, la nature de leur relation, elle est pas tout à fait claire. Hein. On sait pas si. Est-ce qu'il y a plus ou pas, parce qu'elle a l'air d'être vraiment. Euh, ils, de, ils ont l'air vraiment de se voir euh, régulièrement quand même. Hein. Et ouais, alors c'est pareil. J'espère qu'on restera pas des, des heures. Et pour le coup, je suis plutôt content de voir le casting vieillir, parce que le côté euh, euh, les euh, euh, neveux, oncles, demi-frères qui jouent ensemble et qui se tirent la bourre, c'est pareil, ça va vite me gonfler. Et effectivement, j'espère un retour Badass Doto, qui à mon avis remettra les pendules à l'heure et qui, qui lui, gérera ce qu'il y a géré. Même par exemple les enfants du roi, notamment. Je pense qu'il aura, qu'il aura la main mise aussi sur ses petits fils. Euh, et sa petite fille d'ailleurs, euh, donc voilà. Étonné de pas voir plus les Valérians que ça. Euh, finalement, on a vu que l'Aenor, et je trouve que c'est. et Lainor. mais Lainor bon, euh, même si elle dit qu'elle aimerait retourner au pays, que machin, que ça la. en tout cas, j'espère qu'on en verra un petit peu plus parce que je comprends pas de, de leur donner ce côté aussi badass sur leur arrivée dans, le... dans la réception de l'épisode précédent. Euh, et puis de leur donner un rôle quand même plutôt important dans les épisodes précédents pour au final en faire ce qu'ils en font là mais mais en tout cas j'ai hâte de les revoir à l'œuvre. est-ce que j'aime toujours autant cette série oui parce que j'ai hâte de voir où ça va m'emmener et j'ai hâte de de savoir euh, ben, de, de, de ce que ça va donner ensuite pour autant, est-ce que je, je suis objectif Je le pense. Et dire que cet épisode est le moins bon de tous, je trouve pas ça du tout déconnant. Et encore une fois, chaque série, chaque œuvre a le droit aussi d'avoir de temps en temps un petit coup de mou. Hein. Euh, mais j'espère vraiment que ça va redresser la barre euh, la semaine prochaine. Parce que si ça continue sur sept lancées d'épisodes, bah franchement c'est vraiment, vraiment vraiment dommage. Et encore une fois, pour moi, un, un, un grand loupé sur euh, ce casting qui, qui vieillit et qui vieillit mal, pour le coup. Voilà, et j'espère que Rhaenyra va regagner en profondeur. Bah oui, alors bon, là, elle est aussi empêtrée dans son rôle de maman, quelque part, et affaiblie, encore une fois, pour reprendre les termes de, de, de Laris qui parle à la fin, euh, elle est affaiblie par ses enfants, très clairement. Donc je pense qu'effectivement, elle va reprendre du poil de la bête, et elle va reprendre le, le dessus euh, sur, euh, sur le reste. Très clairement, euh, euh, Lainor, c'est jamais quelqu'un qui aura le, le dessus. Ce que je veux dire, c'est que même si demain, elle n'est plus euh, reine héritière, euh, ou princesse héritière plutôt, et, euh, et que du coup, bah, voilà il y a euh, Père Dragon, machin, et que ça rentre en guerre, c'est elle qui prendra les décisions, c'est elle qui fera Lainor, lui, n'interviendra pas, ou interviendra que comme euh, son mari, quoi, rien de plus, rien de moins. En tout cas, merci Tom d'avoir été dans, dans le chat, c'était encore une fois très cool, euh, merci à ceux qui regarderont euh, bah, cette émission en replay sur Twitch, qui reste une semaine si je ne m'abuse, et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube à 6 h que plein d'autres émissions euh, qui concernent euh, le comics pour euh, les rddt et autres live mais également euh, le saturday night live qu'on retrouve une fois par mois le samedi euh, pour euh, comme son nom l'indique enfin en tout cas on essaye le plus possible de, de faire ça le samedi et pour le coup euh, où on parle de nos geekeries, de tout ce qui est pop culture séries, ciné, euh, romans comics, BD, bref que du bon, euh, que du cool donc euh, bah, si le cœur vous en dit venez nous voir une fois par mois en direct sur Youtube, merci d'avoir suivi ce replay, gros bisous à la semaine prochaine, bisous mon Tom bonne journée à toi et bon courage